0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode du programme Version 2.0. Comme convenu aujourd'hui, on va parler de la méditation. On va voir c'est quoi la méditation, on va voir l'histoire, on va faire un petit peu d'histoire sur la méditation. On va enlever aussi quelques idées qu'on qu retrouve parfois chez certaines personnes. On va voir les bienfaits de la méditation, où méditer, pour qui et comment et on va euh, commencer par donner déjà une définition euh, de la méditation, savoir qu'est-ce que la méditation. Alors, tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, la méditation, c'est une forme de yoga de l'esprit, mais c'est aussi un entraînement cérébral. Alors, je dis entraînement cérébral parce que, oui, ça entraîne votre cerveau. Et c'est aussi une forme de yoga de l'esprit dans le sens où ça va amener... Une, une sorte de, de relaxation et de bien-être, que ce soit dans votre esprit ou dans votre corps. Alors, un peu d'histoire, il faut toujours un peu d'histoire, euh, d'où vient la méditation, etc. Donc, la méditation, ça existe depuis environ 4000 ans, c'est l'une des plus anciennes formes de pratique mentale, euh, ça a été développé, en tout cas, ça a été, euh, comment dire, inventé euh, en Inde, par, euh, alors, c'est apparemment Siddhartha Gautama qui aurait développé euh, la méditation, donc ce n'est pas Bouddha, puisqu'on dit toujours, enfin euh, on dit toujours et même maintenant, on dit, ah tiens, euh, c'est grâce à Bouddha, euh, quand on dit méditation, on va penser à Bouddha. Apparemment, ce ne serait pas Bouddha qui a inventé la méditation. Lui, Bouddha, avait déjà deux maîtres avec lui, donc ça veut dire qu'avant Bouddha, la méditation existait déjà. Après, ça a été retrouvé, je crois, dans, dans une vallée euh, en Inde, si, je, je, si mes souvenirs sont bons. Il y avait une, comme un dessin avec une personne en position lotus. Donc, on pense qu'il euh, y avait déjà avant Bouddha euh, cette pratique, euh, donc cette pratique, la méditation, pardon. Alors, à la base, euh, la méditation, c'était un moyen euh, d'accéder à... À la connaissance, c'était une discipline qui était euh, principalement réservée aux moines à l'époque, et c'est à partir des années euh, 60-70 que la méditation elle a fait son apparition dans d'autres pays, euh, comme par exemple aux états unis donc du coup, ce n'est plus réservé aux moines maintenant, puisque ça s'est étendu euh, dans, dans plein d'autres pays, et même euh, dans le monde où je pense que la méditation est connue. Alors, voilà pour la partie histoire euh, sur la méditation. Maintenant, on va enlever quelques idées que, que j'ai relevées, qu'on entend souvent. Quand je parle avec des gens, on leur dit tiens, la méditation, tu connais. Souvent, on me dit, euh, eh bien, comme je vous l'ai dit donc, dans, euh, dans la deuxième partie, donc l'histoire avec euh, l'histoire de la méditation, on me dit que méditer, c'est réservé aux moines ou aux religieux. Alors non, c'est complètement faux. C'est vraiment pour tout le monde. Euh, et de toute façon, on va toujours entendre ça. Quand on entend parler de méditation, c'est pour les moines. <rire> et bien, il n'y a pas d'autre solution. C'est pour les moines. Moi, je ne suis pas moine, donc ce n'est pas moi qui vais méditer. Enlevez-vous ça de la tête. La méditation, c'est devenu une pratique pour tout le monde. Ce n'est plus réservé à une minorité de personnes, ou en tout cas pour les, pour les moines, pour les bouddhistes, enfin bref. C'est pour tout le monde, que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, athée, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucune euh, limite euh, d'âge ou de religion, on s'en tape, c'est pour tout le monde. La deuxième idée, euh, c'est que méditer c'est compliqué. Alors non, c'est pas compliqué. Euh, beaucoup de personnes vous dire oui mais j'ai jamais fait de la méditation je sais pas comment ça marche oui c'est un peu comme tout si si vous allez euh, faire enfin si vous passez votre permis de conduire vous avez jamais conduit normalement et pourtant vous allez essayer vous allez apprendre et au fur et à mesure vous allez dire oh ça va je suis cool je suis à l'aise vous avez passé votre permis vous l'avez réussi voilà c'est que euh, finalement, euh, c'était aussi fait pour vous le, le permis. Hein. On n'a pas dit c'est réservé euh, qu'aux hommes, par exemple. <rire> je sens que je vais avoir des ennemis euh, de la gente euh, féminine. <rire> Mais euh, voilà, donc méditer c'est pas compliqué. Il y a toujours un début. Donc par exemple, euh, l'une des choses, enfin l'une des techniques que l'on peut faire dès le début, c'est se concentrer sur la respiration. Donc c'est toujours facile, euh, quand on est, on va dire, plus à l'aise. Mais au début, on va se dire, oh non, ce n'est pas facile. N'ayez pas peur, essayez. Et ce qui est important dans le fait de méditer, c'est d'avoir une régularité. Ce n'est pas de dire, je vais méditer euh, le samedi et puis pendant une semaine, je ne vais plus méditer. Il faut méditer tous les jours et il faut avoir cette régularité au sur et à mesure. Des semaines, des jours, enfin... Méditer tous les jours, et vous allez voir après que ça ne prend pas énormément de temps de méditer. Alors, troisième idée reçue, c'est euh, méditer, c'est ne penser à rien. Voilà, et il faut juste rester assis et ne penser à rien. Non, encore une fois, ce n'est déjà pas possible de ne penser à rien, puisque par jour, nous avons 60 000 pensées en moyenne, euh, plus peut-être chez les femmes encore mais 60 000 pensées par jour. Alors, euh, c'est impossible, je n'ai jamais euh, eu un instant où je ne pensais à rien. Et même déjà, le fait de ne penser à rien, c'est penser. C'est un peu compliqué comme ça, mais ce, ce n'est pas... Euh, on reste assis et puis on fait le vide dans la tête. C'est justement l'inverse. C'est d'accepter ce que l'on ressent, ce que l'on entend, et d'essayer de, de gérer nos émotions, de, de gérer notre respiration. Donc, c'est tout le contraire, ce n'est pas juste euh, rester assis et euh, voilà, juste fermer les yeux et, et faire le vide, c'est l'inverse. Donc voilà les trois idées reçues, je pense que c'est euh, ceux que j'ai le plus entendus euh, chaque fois que je parlais de méditation, mais il euh, y en a d'autres hein, d'idées, euh, mais c'est pas grave, j'en ai relevé trois. On va passer maintenant à la quatrième partie, comment méditer Alors. Euh, c'est aussi une question euh, je ne sais pas méditer, j'en ai jamais fait je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment faire est-ce qu'il faut être euh, debout, assis euh, <rire> en position de lotus euh, en, en poirier non, alors méditer ça ne demande pas plusieurs heures déjà, c'est là où je vous disais tout à l'heure que ça prend peu de temps et euh, il suffit en fait de 10 minutes par jour pour quelqu'un qui débute, ou même si vous avez fait trois euh, ans de méditation, pour ma part, ça fait déjà 5 ans que je me suis intéressé à la méditation et que j'ai pratiqué de la méditation, et j'en pratique encore aujourd'hui. Et moi, je fais plus, je ne fais pas que dix minutes, mais au tout début, ce n'était pas facile, j'ai essayé, j'ai pris 10 minutes, et c'était amplement suffisant. Alors, il y a énormément de techniques... Euh, ou de formes de méditation l'une des je pense la plus connue étant celle de la pleine conscience on parle beaucoup de la pleine conscience la méditation en pleine conscience on l'utilise dans les hôpitaux on l'utilise euh, pour des personnes qui sont en état de, de dépression ou qui, qui n'ont pas euh, enfin qui ne vont pas bien de, dans leur vie pro ou dans leur vie euh, personnelle donc il y a énormément de techniques mais la plus connue, c'est la pleine conscience. Alors, une des techniques, je vais vous, je vais vous dire une technique euh, pour les débutants. Euh, lorsque vous allez commencer la méditation, dites allez euh, je, je vais faire euh, de la méditation 10 minutes, déjà 10 minutes. Ne faites pas plus ou moins. 10 minutes, c'est amplement suffisant. Quand on débute, c'est très bien. L'une des premières techniques que je peux vous dire, lorsque vous commencez la méditation, c'est de vous concentrer sur votre respiration. Alors là, vous allez me dire, « Oui, mais euh, c'est facile de dire, mais moi, je ne vais pas y arriver, machin, Je vais être, euh, il va y avoir des, des parasites euh, <rire> tout autour de moi, euh, des gens qui vont parler et tout. » Je n'ai pas forcément dit d'être dans un lieu qui est calme, qui est propice à la détente, etc., etc. Vous pouvez être dans un endroit, alors oui, un endroit qui est calme, ça va vous aider, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des endroits où il y a du bruit, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous asseoir. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, le dos bien droit sur le dossier, les jambes à plat sur le sol. Ou sinon, la position du lotus. Alors, si vous êtes souple, faites-le. Si vous êtes comme moi, ça veut dire aucune souplesse, <rire> eh bien, vous prenez une chaise. Parce que moi, je n'arrive pas. Ou alors, je me mets en tailleur. Alors, vous allez vous asseoir. Vous allez fermer les yeux. Dans un premier temps, vous allez prendre trois grandes inspirations par le nez. Et c'est expirer pardon, par la bouche. Parce qu'il y en a, ils disent « Ouais, mais respirer je respire, enfin j'inspire par, par la bouche, pardon, et je vais expirer par la bouche. » Non. La meilleure respiration, c'est celle où on va gonfler euh, le torse et euh, on va expirer en gonflant le ventre. Donc ça va faire le « par le nez. Donc on inspire le « où on gonfle le ventre quand on expire. Et vous allez faire trois fois de suite. Le but, ça va être d'avoir un rythme cardiaque qui diminue. Alors, si vous êtes sous le stress, faites un petit peu plus d'inspiration de, et d'expiration. Le but, c'est d'avoir un rythme cardiaque qui est euh, à la normale, qui n'est pas trop fort et qui n'est pas trop faible euh, pour éviter qu'on dorme. Parce que souvent, on va me dire, oui, mais méditer, c'est bien, mais je m'endors. Il faut vous concentrer. Ensuite de ça, dès que vous avez votre rythme cardiaque qui est normal, vous pouvez commencer à vous concentrer sur la respiration. Ça veut dire quoi, vous concentrer sur la respiration Tout simplement, vous allez vous concentrer sur le va-et-vient du souffle. Donc vous allez imaginer un flux d'air qui rentre par vos narines, qui entre dans vos poumons, et à l'expiration, vous allez voir, vous allez visualiser un flux d'air sortant de votre bouche. Et ça, vous, vous essayez un maximum de vous concentrer sur ça et prenez une grande inspiration et expirez euh, pendant, je sais pas, essayez pendant euh, 4-5 secondes. Si vous pouvez encore plus, c'est parfait. Concentrez-vous sur votre respiration. Souvent, moi, l'une des choses que je faisais, parce que je vais vous dire aussi comment moi je médite, j'ai deux techniques. Donc, il y a celle que je viens de vous dire. J'imaginais donc le flux d'air entrant et le flux d'air qui euh, sortait de ma bouche, mais je me concentrais aussi sur le mouvement de mon abdomen et euh, de, de, lors de l'expiration, de, de le mouvement de mon ventre. Donc comme on gonfle le ventre à l'expiration et lorsque je euh, gonfle le torse, on va dire, pour l'inspiration. Donc j'imaginais ça, j'imaginais le mouvement, je me concentrais sur le mouvement. Donc ça c'était une de mes premières techniques. La deuxième technique que j'utilisais, c'est alors que j'utilise encore maintenant mais qui est un peu plus compliquée ou peut-être pas, peut-être que vous allez trouver très, ça très simple, c'est de vous concentrer, alors c'est pas de vous concentrer mais imaginez en fait vous êtes assis, vous avez votre rythme cardiaque qui est à la normale, vous allez imaginer deux boules blanches. Voilà, deux boules blanches qui, est, euh, qui sont euh, voilà, euh, en face de vous. Ces deux boules blanches, vous rentrez par vos pieds et vous, avez, vous allez faire le cheminement de ces boules de vos pieds à votre cheville, à votre mollet, aux genoux, cuisses, les hanches, euh, euh, l'estomac, bref, ça va monter jusqu'à la tête. Et le but, c'est que vous allez vous visualiser, vous, avec ces deux boules blanches et vous allez visualiser le chemin qu'elles font dans votre corps. Et moi, en fait, je visualise ça, donc ça veut dire que je me visualise, j'essaie de me visualiser, C'est pas forcément à la perfection, puisque d'ailleurs la perfection n'existe pas, mais j'essaie un maximum de visualiser ça et de me concentrer au maximum sur ces deux boules blanches. Et cette technique, c'est un régal, parce que euh, lorsque j'ai terminé, je suis détendu. Et au fur et à mesure que je vois le chemin parcouru des deux boules blanches, eh bien, tous mes muscles se détendent. Alors, il y en a, vous me dire il est, complètement, ça, il est complètement parti dans un délire. Il est fou Non, non, mais c'est vrai que ça fait énormément de bien. Vous êtes détendu, vous sentez que vos muscles sont relâchés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Et au jour d'aujourd'hui, si tout le monde pouvait méditer, ça serait mieux. Mais bon, on ne peut pas forcer les gens. Donc, voilà, vous avez des techniques euh, que vous pouvez déjà retrouver sur Internet. Mais là, pour commencer, pour le début, c'est bien de méditer et de se concentrer sur la respiration. Alors, le, la cinquième étape, c'est « Où méditer ?» Alors, il euh, y en a qui me disent « Oui, mais c'est bien, euh, méditer, mais je vais méditer où ?» Alors, chez moi, je dis « bah Oui, tu peux méditer chez toi. » Mais pas forcément. Vous pouvez méditer chez vous, déjà dans un endroit qui est calme si possible. Euh, parce que c'est mieux, hein, on se sent plus à l'aise et pour méditer, c'est mieux. Mais vous pouvez méditer au travail, vous pouvez méditer en marchant, vous pouvez prendre 10 minutes dans n'importe quel endroit ou lieu, que ce soit chez vous, au travail, chez votre voisin, <rire> et vous pouvez méditer. En marchant, vous pouvez méditer. Ça veut dire qu'en marchant, vous allez vous concentrer sur vos pas. C'est-à-dire que vous allez euh, vous concentrer sur lorsque votre pied va toucher le sol et le mouvement de votre pied. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, je pense que dans le site évolution, euh, j'en parlerai. Alors, euh, bien évidemment, mon site est vraiment très long à faire. Je suis tout seul dans le projet, donc c'est un peu compliqué. La sixième étape, c'est qui peut méditer Alors, encore une fois, tout le monde peut méditer. Et quand je dis tout le monde, c'est les enfants, les adultes et les personnes âgées. Tout le monde peut méditer. Il n'y a pas de limite d'âge. Pour les enfants, c'est hyper euh, important, enfin euh, pas important mais c'est tellement concluant et ça peut être un, euh, une chose euh, incroyable pour eux, pour leur développement euh, je vais vous dire les bienfaits euh, juste après, mais il n'y euh, a pas de limitage alors les enfants ils vont, vont dire, enfin euh, les parents vont dire ouais mais mon enfant, euh, bon, bah, il ne peut pas rester euh, 5 minutes sans boucher apprenez-lui, ça va demander beaucoup de patience peut-être <rire> Mais ça vaut le coup. Alors, il faut peut-être, quand je dis limite d'âge, à un an ou deux ans, vous n'allez pas lui dire oh « au bébé, tu peux méditer pendant dix minutes. » Il y a forcément, je pense qu'à 4-5 ans, vous pouvez déjà commencer à lui en parler, à lui montrer une technique que je viens de vous dire. Et ça a des résultats qui sont juste incroyables. Et on va justement parler des bienfaits de la méditation. Il y a des effets physiologiques et des effets oh, pardon, psychologiques. Il y a aussi des effets euh, spirituels, mais alors là j'en ai pas parlé. Alors les effets physiologiques, bah, tout simplement, on va, peu, on va, grâce à la méditation, on peut réduire sa consommation d'oxygène, oxy, pardon, je commence à bélier, <rire> On peut réduire sa pression artérielle, on peut améliorer la digestion, on peut réduire le stress, on peut réduire l'activité des virus, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, faites 10 minutes de méditation. Ça réduit l'activité du virus. Attention, je n'ai pas dit ça va le supprimer, mais ça va aider votre corps à lutter contre le virus. Tout ce qui est bon, tout ce qui est alimentation, sport, méditation, euh, médecine naturelle, tout ce qui est bon pour votre corps et qui peut aider votre corps à lutter contre le virus, dites-vous une chose, faites-le. C'est tout, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, réduire l'activité des virus et diminuer... Les maux de tête ou les maux d'estomac, c'est euh, vrai, ça a été prouvé scientifiquement, euh, donc toutes ces choses-là, je ne les dis pas juste pour dire, tiens, ça fait ça, ça fait ça. Les effets psychologiques, on voit que ça renforce donc, la conscience, on voit que ça aide euh, au, à rester focalisé, à rester concentré, forcément on va se concentrer euh, sur sa respiration, donc ça va nous aider aussi pour euh, tout ce qui est les études par exemple à rester euh, focalisé sur une seule et unique chose. Ça réduit le, vie le vieillissement cérébral et ça améliore la qualité de sommeil. Encore euh, il, y a quelques, alors, il y a quelques mois non, mais peut-être il y a un an ou deux. Je pense que vous connaissez Mathieu Ricard qui a fait euh, des, des tests avec je sais plus quel centre ou quelle université. Et on avait vu effectivement que ça réduit le vieillissement cérébral et ça améliore vraiment euh, plein plein de choses, ça nous aide donc euh, dans, euh, à réduire notre consommation d'oxygène et le vieillissement cérébral c'est important forcément si on peut euh, <rire> on va dire moins vieillir <rire> mais bon, c'est des, des, des effets euh, qui sont intéressants et euh, qui sont prouvés par la science euh, et je pense qu'il y a encore, j'en suis sûr, qu'il y a encore des études pour savoir euh, ce que euh, nous réserve encore et encore la méditation. Donc voilà pour cet épisode sur la méditation. Merci euh, de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la, à la page Instagram évolution.365 ou à la page Facebook évolution lefèvre Dimitri. Vous aurez tout le contenu et l'avancement du projet. On se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode de la série Face au changement. Merci à tous. Très bonne fin de week-end.